0: Welkom bij deze aflevering van de reis naar de Fast Moving Consumer Good Innovatie Award podcast. De podcast waar je de leukste, gekste, mooiste innovatiereisverhalen hoort. Want we herkennen allemaal als reisleider of als onderdeel van het reisgezelschap dat de innovatiereis vaak anders verloopt dan je vooraf denkt. Ik zit hier samen met mijn co-host Theo Toering en ik ben Suzanne van Hulten. Zoals jullie weten gaan we in gesprek met verschillende gasten over hun innovatieverhalen.
1: En vandaag is dat Elvira Schlusser. Elvira heeft Wageningen Food Technology gestudeerd... en naast een paar kleine uitstapjes altijd binnen food gewerkt. Begonnen als research manager bij Unilever... en daarna aan de slag als NPD manager bij Royal Friesland Campina. Daar kennen wij elkaar ook van. En volgens mij was dat het project Poshi-toetjes. Herinner ik mij nog. Daar komen we straks waarschijnlijk nog wel over aan het, aan het praten. Um, daarna heb je technical brand manager Mars... en innovation director bij Foodcase uh, gedaan. En dat is met name voor airports en planes segmentatie um, Daarna voor zichzelf begonnen en gaan interimmen met Focus Food Innovatie Leadership en Innovation Project Management. En dat doet ze al bijna acht jaar bij bedrijven als Gotan, Nomad Foods, Unilever, Kraft Heinz, Dr. Utker en uh, Jacobs Douwe Egberts. Nou en noem maar op. Kortom, heel veel ervaring, veel verschillende bedrijven van binnen gezien en altijd gericht op innovatie en renovation project delivery zoals je dat zelf zo mooi noemt. Uh, nou, dat gaat vast een mooi gesprek opleveren. Welkom Elvire, Leuk je te zien weer, sowieso. Dankjewel.
2: Leuk om hier te zijn. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Welkom. Leuk. Zou je ons eens mee kunnen nemen op jouw carrière-reis, Elvire?
2: Uiteraard uh, door Theo al in vogelvlucht uh, besproken. Na mijn, na mijn studie, levensmiddelentechnologie, uh, wilde ik heel graag uh, iets doen met innovatie. En ik kwam toen bij Unilever terecht. Dat was wel echt bij de R van R&D, dus echt research. En ik merkte al na een tijdje dat ik de day van development eigenlijk veel interessanter vond.
0: Ah.
2: Dat kon deels wel binnen Unilever, maar ik vond toch echt een, uh, een mooie uitdaging uh, bij ja, wat nu Friesland Campina heet. Maar toen nog uh, onder Friese vlag verder ging, was net een, uh, een fusie die had plaatsgevonden. Dus het was een nieuwe organisatie uh, met een nieuw team waarin we gingen bouwen aan uh, allerlei uh, innovatieprojecten. Met ook als doel als productontwikkelaar voor mij om dat op de markt te zetten. Dus daar zag ik echt mijn eerste producten uit de koker komen en in de winkel liggen.
1: Hey, en, en je zegt met name de, de day van development. Zit zo, voelt zo lekker bij je. Heb je dat altijd al gehad? Vanaf, misschien vanaf kinds aan al? Ik heb altijd een interesse gehad in nieuwe dingen op het gebied van eten.
2: Heel plat, hè, want de innovatie en, en food, die woorden die, die had ik natuurlijk nog niet zo scherp. Maar als ik terugkijk, vond ik het altijd leuk als er iets nieuws in de winkel lag. Vroeg ik aan mijn moeder of we uh, dat konden kopen, of ze dat wilde proberen. Ik was ook Die altijd wel in de keuken bezig met nieuwe recepten. Dus dat heeft er altijd wel in gezeten, ja, inderdaad.
0: In. Ja, Die even. nieuwsgierigheid zat er inderdaad al in. Ja, mooi. Ja. Ja. Leuk. Maar,
1: uh, nou,
2: vervolgens inderdaad overstap gemaakt naar Mars. Waar ik verantwoordelijk kon worden voor de, voor de product strategy. Mm -hmm. Als technical brand manager op Twix. Dus dat was een hele leuke stap om, om dat weer verder te verkennen. En wat een rode draad is geweest in mijn uh, activiteiten. Is dat ik uh, marketing en R&D goed met elkaar kon verbinden. Dus eigenlijk die link tussen commercie en de, en de technische mensen in je team. Zorgen dat die elkaar begrijpen. Want ze spreken niet altijd dezelfde taal. Zeker niet. Dat is waar ik uh, altijd een grote rol in heb uh, gehad. Met heel veel plezier.
1: Ja, dat is natuurlijk wel een hele mooie, unieke signatuur die je daar hebt, hè? Want je moet eigenlijk inderdaad net wat je zegt: de beide bloedgroepen moet je goed snappen en moet je goed uh, ervaren. Um, vult dat elkaar in nature altijd goed aan of niet? Of moet je uit, uit welke vaatjes moet je tappen om elkaar beter te begrijpen? Laat ik het zo stellen.
2: Ik denk dat dat neerkomt op een stukje inlevingsvermogen. Kijk, commercie die wil heel graag dat het product uh, succesvol is. Dus daar zijn dingen als marge, business case... wil de consument dit, dit, dat soort aspecten zijn heel erg belangrijk. En mensen die zich bezighouden met uh, de technologie... of met de ontwikkeling van een product... die krijgen een enorme kick als iets gewoon van de lijn rolt. En dat het is gelukt dat ze de puzzel hebben kunnen kraken. Oh ja. Dus er zit een soort andere ja, intrinsieke motivatie in. Uiteindelijk wil iedereen natuurlijk dat het uh, succesvol wordt in de markt. Maar de... de de kick van het innoveren, die ligt denk ik uh, op een ander vlak. En ook de belangen. Dus het is belangrijk, denk ik, dat je die beide invalshoeken goed begrijpt. Dat uh, aan elkaar probeert te knopen, dus te verbinden. En te zorgen dat we allemaal met hetzelfde doel uh, ja, het project ingaan. Dus dat de marketeers snappen dat het heel belangrijk is dat het product van de lijn rolt. En dat ja, de, de technische mensen snappen uh, dat het heel belangrijk is dat dit is wat de consument... Uh, wil.
1: ja En daarna besloot je na Mars uh, voor jezelf te beginnen? Waar, waar, waar zat die, waar zat die uh, Note of waar zat die Drive? Er
2: zat nog iets tussen. Dat is namelijk het werken voor een start-up. Dus wat ik net Oeh. heb verteld. Dat gaat over uh, mijn loopbaan in multinationals. In FMCG, in de corporates Hoe dat allemaal ook wel genoemd wordt. Um, en wat je ziet is dat je daar een vrij duidelijk omschreven functie hebt. Dit is wat jij doet. Dit is waar jouw verantwoordelijkheid ligt. Als je inderdaad op een gegeven moment die interesse hebt in wat meer hè, marketing gerelateerde zaken, is daar wel iets ruimte voor, maar dat is beperkt. Dus om een keer helemaal aan de andere kant te zitten van het spectrum, om die ervaring op te doen. your uh, ik...
0: comfort zone, hè? Nou, dat ja? zeker. Ben ik met heel
2: veel plezier bij een start-up uh, aan de gang gegaan. En daar was ik verantwoordelijk. Ik zeg het even goed, alles behalve sales viel onder mijn verantwoordelijkheid. Okay. Dus eigenlijk de hele achterkant. Uh, zo, zo productie, productie, logistiek. Uh, nou, finance. Ja, innovatie, uh, finance, nou, deels, verantwoordelijkheid dan, uh, alles lag uh, bij mij. Dus het was niet zo dat je alleen maar de innovatieverantwoordelijke was. Uh, en zelfs ook HR, ik moest natuurlijk veel mensen aannemen waar een start-up die in een groeifase zat. Dus zorgen dat we de juiste mensen aan boord kregen, daar ook zelf uh, naar op zoek gaan en dat zelf mogen bepalen. Dat was natuurlijk heel erg mooi om te doen, maar ook heel erg breed om te doen. Hoe was dat? Ik vond het erg leuk. Het was een soort avontuur waar ik instapte. Ik begon ergens aan, ik, ik wist niet precies waar het uh, zou eindigen. Uh, maar dat is een hele mooie leerzame tijd geweest. Uh, en wat ik daar vooral ook heb uitgehaald, is wat heb je nodig om een bedrijf te runnen? Oh. Wat komt er allemaal bij kijken? Want als start-up heb je natuurlijk met alle aspecten te maken van uh, het runnen van een bedrijf.
1: Kan je een paar voorbeelden noemen wat je allemaal nodig hebt? Wat, wat je daar geleerd hebt, hè? Dat je? Nou, dat
2: varieert van
1: het, 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 het opzetten van bepaalde bedrijfsstructuren, dus
2: KVK-achtige dingen, hoe zet je je bedrijfstructuur op, maar ook finance, proberen een PNL goed uit te lezen. Die ervaring had ik deels al, maar dat werd nog iets meer verfijnd. HR, wat zijn de bandbreedtes van salarissen, hoe, hoe ga je daarmee om? Uh, maar ook uh, als start-up heb je niet alles in huis. Dus bijvoorbeeld bepaalde kennis die wij nodig hadden, specifieke kennis om onze producten verder te ontwikkelen. Die moet je ergens anders inkopen. Ja. Dus hoe ga je daarmee om? Ik werkte veel samen met de Wageningen Universiteit. Ja. Hoe maak je daar afspraken over? Ja, hoe ga je dan zo, dat soort kenniscontracten aan? Dat, ja. dat was voor mij heel iets nieuws. En ja, Ik ook heb ook daar ook geleerd hoe, de, hoe je dat moet opzetten. Ja, mooi hoor. Een ander onderdeel van een start-up is dat uh, nou ja, financiële middelen meestal niet toereikend zijn. Nee. Dus zijn er nog mogelijkheden om subsidies aan te vragen? <coughs> bepaalde regelingen. Ja. Dus ik heb ook geleerd hoe ik uh, subsidietrajecten kon aanvragen. De bekende
1: WBSO-uren uh, waarschijnlijk? Of? Onder andere, maar ja. ook
2: bepaalde subsidiegelden die beschikbaar waren. Uh, waar je dan allerlei voorstellen voor moest indienen. Dat was niet mijn hobby
1: overigens. Nee, het dat is ook een vakkenpad volgens dat mij. Dat ja.
2: is een vrij strak format waar je in moet. Maar op het ja. moment dat dan zo'n subsidie werd uh, toegekend, dan was het natuurlijk wel weer kicken. Ja, en je
0: blikveld wordt een stuk breder eigenlijk. Hè? Dus je hebt daar gewoon uh, een ervaring die je toen had, allerlei facetten toegevoegd. Ja, ja dat
1: klopt. En toen de stap uh, gewaagd naar om het voor jezelf te doen en je kennis eigenlijk ter dienst te stellen van potentiële klanten. Ja. Maar kan je daar eens iets over vertellen hoe je tot dat waarom je die stap genomen hebt.
2: Een aantal redenen kan ik noemen... ...maar wat een rode draad was door mijn hele loopbaan... ...was toch afwisseling. Ik had altijd behoefte aan afwisseling. En dat, dat kon het van alles zijn. Dus een veel verschillende projecten... ...maar ook een nieuwe omgeving... ...wat meer in Nederland... ...of juist wat meer naar het buitenland gericht. Klein bedrijf, groot bedrijf... ...verschillende producten, nou, noem maar op... Uh, ik, ik, ik merkte dat ik afwisseling heel erg belangrijk vond en dat dat ook vaak een reden was voor mij om weer een volgende stap te maken in mijn loopbaan. Ja.
0: En wil je dan ook eigenlijk alles zien? Dus, dus gaat het om de afwisseling of gaat het om dat je al die facetten wil ontdekken?
2: De variatie vooral, ja. dat vind ik heel erg leuk.
0: Ja. Dus dan weer
2: hiermee bezig, dan weer daarmee bezig. Nee. En toen dacht ik, waarom bouw ik dan niet iets rondom
0: ja.
2: dat thema afwisseling die ik zoek in mijn vakgebied... En omdat ik uh, de bagage had, de ervaring in de corporate, hoe werken die bedrijven, hoe, hoe werkt innovatie in een groot bedrijf? Maar ook de andere kant van het spectrum, hoe gaat dat uh, te werk in een start-up? Dacht ik, nou dan kan ik alles wat er tussenin zat waarschijnlijk ook wel, uh, hebben, ja. want dat is dan een mix van, van die twee ja. uitersten. Dus toen ben ik uh, voor mezelf gestart in 2015 was dat, is dus nu uh, bijna acht jaar geleden. Ik heb drie pijlers waar ik mij op richt. De eerste die is uh, uh, lijnmanagement op het gebied van uh, innovatie. Dus dat betekent dat je ofwel een R&D-team of een, een innovatieteam uh, aanstuurt. De tweede pijler is projectmanagement, waarbij je dus de innovatieprojecten leidt en ervoor zorgt dat die tot een uh, goed einde worden gebracht. En de derde pijler, die noem ik dan meer consultancy, uh, dat kan zijn uh, advies geven over de bestaande innovatieprocessen... Binnen bedrijven kijken waar verbetering is. Het kan ook zijn een bepaalde workshop uh, organiseren. Dus dat is meer de, de overige hoek. Ja. En tot nu toe heeft me dat heel veel uh, afwisseling opgeleverd. Ja. Bij uh, een heel, heel scala wel, ja. aan bedrijven die uh, Theo net heeft genoemd. Maar ook binnen bepaalde bedrijven heb ik al best wel veel verschillende dingen en programma's kunnen doen. Dus dat, uh, ja. dat is ik zit goed op mijn plek nu.
1: En je doet dit acht jaar, kan je een kleine schets geven waarom klanten nou juist jou bellen? Je hebt die drie pijlers, maar ik kan me ook voorstellen dat nou, de, de meeste klanten bellen mij voor dit en dit en dit, omdat ik hier eigenlijk altijd in uitblinken en altijd goed in ben. En natuurlijk ben je in al die drie pijlers goed, maar kan je, kan je, waarom bellen de meeste klanten jou? Interessante vraag.
2: Ik denk dat de klanten mij veel bellen omdat zij uh, ervan uit kunnen gaan dat ik ook betrouwbaar ben.
0: Ja.
2: Dus als mij gevraagd wordt, van: kun je dit leveren? Nou, dan kunnen ze erop rekenen dat het komt. Het ja. is niet altijd makkelijk, er zullen altijd uitdagingen zijn. Maar door daar gewoon ook open over te blijven, goed contact te houden met je opdrachtgever. Als je iets tegenkomt wat niet loopt zoals gepland, hoe gaan we hiermee om? Dan weet ik de projecten tot een goed einde te brengen of de opdrachten. En dat maakt dat mensen dan ook het vertrouwen in je krijgen. Van hé, hey, als we wel al vieren vragen, hè, dan, ja, dan is het
1: goed. Ja. Komt het goed. Ja, nou ja, en ik, ik, ik ken je staat van dienst en je gaat ook heel vaak naar klanten toe. En daarna over een aantal jaar kom je ook weer terug. En dus er zitten best wel herhalingen in. En dat zegt natuurlijk genoeg over de kwaliteit die je levert bij, uh, bij klanten. Hartstikke mooi. Ja. Um, als we even specifiek inzoomen op innovatie, hè, we hebben een podcast waarbij we de afgelopen afleveringen best wel veel commercianten aan tafel hebben gezeten. Um, jouw signatuur is niet per definitie commercieel, maar je kijkt wel naar de innovatietafel. Um, deze podcast hebben we het ook al een aantal keren over gehad: is dat als je naar de markt kijkt uh, en de manier hoe wij innoveren, ik zeg altijd vanuit Bumble Brands ja, het is gewoon ridicule wat we aan het doen zijn. Anderhalf, twee jaar doen we een over een project, dan introduceren we het. En als je na een jaar kijkt, hoeveel uh, staat er nog op het schap? Dan is 80% van het schap af. Dus duurt lang, lage slagingskans... ...rendementstechnisch wil je nog in 100 euro insteken. Dat is best wel een harde commerciële, commerciële oordeel... Hè, over, het, ...over het succesvol zijn van innovaties. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, ik kom natuurlijk vaak aan boord als de reis al een tijdje is gestart. Dus wat je ziet aan de voorkant is dat er vaak een heleboel ideeën zijn... Nou, ...die worden op allerlei manieren gefilterd. Daar ben ik meestal niet direct bij betrokken. Maar op een gegeven moment is er besloten... ...dit willen we, dit moet er komen. Maar hoe gaan we dat dan realiseren... Nou, ik denk dat daar vooral een stukje zit waar ik mij heel erg veel mee bezighoud. Hoe kan dat nou slimmer en efficiënter? Ja. Kortere time to market, dat wordt steeds belangrijker. Is ook zeker na uh, COVID heel erg belangrijk geworden. Dus hoe kun je dat nou slimmer doen? En ik denk dat daar een, uh, een ja, opportunity zit voor veel bedrijven. Om dat, beter te doen. om dat beter te doen. Dus daar zie ik vooral uh, een stukje winst te behalen.
1: En, en, en natuurlijk, hè, zeker ook de grote partijen die, uh, die, die we net genoemd hebben, Dr. Utker, Unilever, Kraft Heinz, Friesland-Kapina ook, dat noemen wij altijd de grote tankers. En de tankers willen altijd de speedbootjes worden en de speedbootjes willen altijd de tankers uh, worden. Um, alleen daar zit natuurlijk ook wel wat dingen tussen. Hè? Hoe kan je nou de best of both worlds eigenlijk implementeren in een innovatieproces? Um. Ik denk dat dat ook een van de grootste vraagstukken is die jij vaak wel krijgt. Hè? Hoe kunnen wij, en wat je net ook zegt, hoe kunnen wij het innovatieproces versnellen? Heb jij daar uh, tools voor ontwikkeld? Heb je daar handvaten voor ontwikkeld? Uh, waarbij we de luisteraar bijvoorbeeld een, een, een tipje van een sluier weg kunnen geven. Dat als hij dat toepast, dan maak je, heb je eigenlijk al quick wins te pakken in je totale innovatieproces.
2: Ja, ik denk dat het, uh, het hebben van een, een duidelijk plan, dat dat heel erg uh, bijdraagt aan uh, succes... Uh, je ziet natuurlijk dat tegenwoordig agile een beetje een, een buswoord ja. is, maar agile betekent niet dat je geen plan hebt. Ook op die manier heb je, ja, je, heb je een plan. Ja. 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 Als je gewoon werkt met een duidelijk plan, wat je ook als team maakt, waarbij je natuurlijk ook uitlegt dat een plan een plan is, wat, wat natuurlijk altijd bijgesteld kan worden in ja. de loop der tijd, maar je hebt een vertrekpunt. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Bij het maken van dat plan kun je kijken naar een aantal elementen. Vaak zie je bij grote bedrijven dat er allerlei stappen zijn... die in een bepaalde volgorde genomen moeten worden. Omdat het
0: altijd zo was? Omdat of? het zo
2: was, omdat er uh, een groot risico zit. Kijk, als je werkt voor oh. grote merken... heb je natuurlijk een groot afbrekerisico. Dus ja. het overslaan van een aantal stappen... dat is niet altijd verstandig. Nee. En dat is ook helemaal niet wat, wat ik zou willen zeggen... dat gedaan moet worden. Maar waar je wel naar kunt kijken... is zijn er dingen die je bijvoorbeeld al van tevoren kunt doen? Oh. Uh, wat je vaak ziet bij... Uh, innovatietrajecten is dat specificaties maken en zorgen dat dat tot en met het artwork helemaal klaar is, dat dat enorme trajecten zijn. Maar soms kun je al eerder starten. Als je al je recept voor 90% gereed hebt, dan kun je dat best al voor 90% in je systeem zetten. Of als je een shortlist hebt, drie verschillende recepten, zet dan even alle drie die recepten in het systeem. Dat is iets meer werk. Maar op het moment dat er een klap op is gegeven en je weet met welk recept je verder gaat, dan heb je een enorme tijdswinst behaald. Ja, omdat goed. je dan alleen ja. maar op de knop hoeft te drukken en dan hup, gaat hij door naar oh, de volgende stap ja. Ja. in het proces. Ja. Ja. Dus op die manier kun je een planning slimmer inrichten, zou ik ja. willen zeggen. En wat daar ook bij helpt is om daar hele duidelijke owners aan toe te voegen. Lijkt heel erg logisch wat ik nu zeg. Maar vaak is het helemaal niet zo duidelijk. Zit de verantwoordelijkheid tussen twee functies in. Nou, er is geen goed of fout in dit geval. Bij wie die ownership ligt. Als we maar duidelijk afspreken wie hem heeft. In dit geval. Dan weet ook iedereen. Dat is ook wel eng natuurlijk. Hè? Want nu ben, is het een keer heel zichtbaar. Ja. Oké, okay, ik ben verantwoordelijk ja. voor die dit en dit, dit stuk. Ja. Je creëert zoveel duidelijkheid. Wat, is, wat ertoe leidt. Dat je in het proces daarna. In de executie. Veel meer uh, uh, tijdswens kunt halen.
0: Ja. En jij wordt, uh, hè, zoals je zei... ...vaak uh, ingehuurd op het moment dat er een beslissing is genomen over een innovatie. En dan gaat het vooral eigenlijk over uh, implementatiefase. Uh, ja. Is dan altijd al, als jij komt, een team heel erg duidelijk? Of hoe kijken die dan naar jou? Of hoe zorg je dat het inderdaad echt gaat samenwerken?
2: Of het team er is, dat varieert. Ja. Soms is er helemaal geen team. Uh, soms... Uh, is het team er al en werkt dat zelfs al anderhalf jaar samen? Nou, dat is natuurlijk dus heel verschillend hoe je daar ook mee omgaat. Um, wat, wat ik zelf meestal doe, als ik nieuw kom op een project, ik ga de eerste paar meetings ga ik er gewoon eens bij zitten. Dan ga ik luisteren, observeren, kijken wat gebeurt hier. Ik stel een paar vragen en dan probeer ik een beeld te vormen van wat is nou de kracht van het team? Mm -hmm. En wat is het kracht van de individuen die daarin zitten?
0: Mooi!
2: En daar probeer ik dan op voor te bouwen. Van, ik probeer iedereen zoveel mogelijk te laten doen waar hij goed in is... en wat uiteraard ook past bij de functie. Want dat heb je natuurlijk wel in de grote bedrijven... dat ze een bepaalde functie vertegenwoordigen. En dan doe ik een voorstel... Uh, over de manier waarop wij gaan samenwerken in het team. Bepaalde afspraken die we maken. En dat, dat houdt ook in elkaar informeren als je een deadline niet haalt. Want het is helemaal niet erg om een deadline niet te halen. Dat, dat gebeurt iedereen... Maar informeer dan de projectmanager daarover. Vraag om hulp bij de andere functies. Ik kom er niet uit. Het is te veel. Uh, heeft iemand een idee hoe we dit kunnen oplossen? Dus gebruik elkaar dan ook als team. Want je bent er als team om dit project te leveren. Ja.
1: Dus je maakt eigenlijk een soort rules of engagement op projectniveau met elkaar. Zo gaan wij in dit projectteam samenwerken. Ja. Dus dan kunnen er heel veel regels en, en voorwaarden zijn vanuit een bedrijf. Maar je zorgt eigenlijk als groep. Hoe gaan wij dit project tot succes maken? En wat zijn onze rules of engagement? Dat is wat eigenlijk de tip die je geeft.
2: Klopt. En daar zit een rode draad in. Ik heb natuurlijk een, een manier ervaren die goed werkt. Maar toch zie je dat bij ieder team. Dat dan die slides die ik, ja, dat voorstel wat ik daarvoor maak. Dat dat weer net iets anders nee, kan zijn. Ja. En dat, ja. dat, dat is ook goed. Hè? Dus ja. je hebt een, een richtlijn in je hoofd. Waarvan je weet in de praktijk blijkt dit te werken. Dus lijkt me goed als we dat doen. Nou die ownership is daar een van. Hè, dat het dus altijd duidelijk is. Wie is nou waar verantwoordelijk voor? Dat stukje open communicatie, om vragen, dat zijn ook elementen die, die altijd terugkomen. Maar ook een stukje escalatie. Als we er niet uitkomen, hoe gaan we dan als team escaleren? Wanneer gaan we escaleren? Wie dat je dat. Moet je dan
0: hebben? Ja. Nou ja,
2: wie dat is meestal inderdaad wel duidelijk. Maar met name wanneer en hoe. Dat, uh, dat je dat als team, dat je daar een afspraak over maakt ja. voordat het aan de hand is. Want op het moment dat er een escalatie nodig is, dan is iedereen in paniek. Ja. Want ja. er is van alles gaande in het project. Als je het dan nog daarover moet hebben, dan komt het vaak niet zo goed uit de verf. Dus ik vind het belangrijk om dat te doen op een nou, rustig moment in het project. Ja. Dat iedereen daar wat van kan vinden. En dat vervolgens ook uh, uit te rollen. En dat, ja. ook dat is natuurlijk een journey. Hè, want mensen zijn gewend om op, op een andere manier te werken. Dus dat is gaandeweg nou, een beetje bijsturen.
1: En, ja, uh, dus de shareholders stakeholders nog niet, maar de shareholders om het projectteam heen ook wel goed kunnen managen. Wat doe je aan? Want de R&D heeft natuurlijk een leidinggevende, de marketeers, sales, oh, ja. finance, die hebben allemaal hun leidinggevende en die moeten ook goed geïnformeerd worden. En als het escaleert, die mensen moeten ook gemanaged worden, want die hebben toch ook wel invloed op, het, op de projecttafel, zoals we dat, dat noemen. Ja, ja. Ja. Wat, ik, wat ik ook heel erg mooi vond, daar begon, dat, dat begon je ook een beetje mee, hè, is dat um, um, voor mij ben jij een R&D'er met een commerciële, commercieel gevoel. En dat maakt jou ook heel sterk. Want we hebben natuurlijk nou eenmaal commercie... en we hebben uh, uh, even plat gezegd R&D slechts slecht de fabriek. En dat zijn andere bloedgroepen. Hoe ben jij dan toch in staat om dat te verbinden? En dat heeft met mensen te maken. Dat heeft met de manier hoe je samenwerkt te maken. Maar uh, als, we, als er uh, uh, R&D-luisteraars zijn... wat moeten ze nou extra doen om dat vleugje alvieren te krijgen...
2: Ik denk dat dat zit in een stukje inlevingsvermogen van elkaar. Zoals ik in het begin ook zei in de, in de podcast. Dat inlevingsvermogen beide kanten op. Dat is denk ik heel erg belangrijk. Ik denk dat dat een kwaliteit is die ik zelf sterk heb. Waardoor het voor mij makkelijk is om me in beide werelden te okay. begeven. Ja. En wat ik ook wel eens te horen krijg van mensen na afloop van een project. Ja, jij bent er heel erg goed in om alle verschillende standpunten op te halen. En op basis daarvan vanuit een neutrale positie een afweging te maken. Daarbij denkend aan wat is het beste voor dit project. En dan met een voorstel te komen ja, voor niet, een besluit. Ja,
1: niet gekleurd en oordeelloos eigenlijk kijken naar wat het voor pro 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 probleem ligt hier op tafel.
0: Inderdaad.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Je hebt het beste voor dit project. En, dus je zei inlevingsvermogen. Uh, dat heeft natuurlijk niet iedereen in zich hoe je dat dan moet doen. Start je dan met heel veel vragen stellen. Eigenlijk begrijp ik hem nog goed? Of... Als je die meningen gaat ophalen van anderen.
2: Ja, er hoeven niet heel veel vragen te zijn. Maar nee. ik denk met name de juiste vraag stellen. Dat dat heel belangrijk is. Dus stel de juiste vragen. Zodat je ook weet wat er speelt. Het is natuurlijk logisch dat de mensen in het project allemaal wel gekleurd zijn. Want ja. zij vertegenwoordigen een bepaalde functie. Oh, ja. Ze hebben ook bepaalde belangen. En die belangen zijn vaak in een bedrijf conflicterend. En dat moet ook. Dat is de gezonde spanning die er ook heerst tussen uh, techniek en commercie
0: levert ook goed resultaat uiteindelijk. Precies,
2: ja. omdat je dan dat, dat goed uitbalanceert en die discussies uh, ook kunt hebben.
1: Soms kan je het eens zijn dat je het niet eens bent. Dat kan een mooie regel ja, zijn dan om dan met elkaar daarover doen. te praten. Ja, ja. Ja, ja.
2: En wat het voordeel is, dat ik in mijn positie vaak neutraal ben. Dus ik hoef niet een kant te kiezen.
1: Nee.
2: Bij, bij mij staat dan het project
0: uh, bovenaan.
2: Dus ik bekijk alles vanuit het project en het opleveren van het project.
0: Mooit dat je dat ook net zo zei. Hè? Wat is het beste voor dit project? Even daarin. Ja. Hey, en zou jij. Um, we spreken hier altijd natuurlijk over een innovatie reis, hè? Nou, Die start bij jou dan hè even voor uh, realisatie na, na een keuze voor een, uh, voor een bepaald traject. Kun je ons eens meenemen op een van jouw favoriete momenten? Of wat vind jij het leukste binnen zo'n reis?
2: Er zijn altijd een heleboel leuke momenten. Mm -hmm. En toch denk ik dat het, het, het allermooiste is, is als je een hele moeilijke puzzel hebt gekraakt. Dus wat dat betreft zit ik dan toch. ook wat meer aan die kant. En wat, wat die puzzel is, dat kan van alles zijn natuurlijk. Dat kan een technisch vraagstuk zijn of een commercieel vraagstuk. Maar op een gegeven moment dan denkt het project, ja, nu weten we het echt niet meer. Het komt echt niet meer goed. Uh, dit, we gaan het nooit meer halen. Als je dan met z'n allen ervoor gaat en op een gegeven moment een oplossing hebt gevonden... waarbij je toch ziet van oké, okay, maar nu weten we weer wat we moeten doen. Dat ja. is voor mij wel
0: echt een... Uh, Kikken moment. Ja. ja. Die puzzelkraken. mooi
1: gezegd Ik vond het ook een mooie vraag. En ik zat terwijl jij het ook aan het vertellen was. Dat ik zelf even na te denken. Wat vind ik eigenlijk altijd het mooiste moment aan een project. En dan als ik dan in een supermarkt sta. En, en natuurlijk heb ik voor verschillende fabrikanten ook gewerkt. En verschillende concepten geïntroduceerd. Maar ik vind het nog altijd geweldig. Dat als een consument het product pakt wat je ooit met een team hebt ontwikkeld. En dat ze dat pakken en in een mandje doen. Ik kan daar. Ik vind het ook, mensen vinden het ook heel erg om met mij te winkelen... want het duurt altijd significant langer dan normaal. Maar dat, dat, dat vind ik nog steeds mooi. Heb jij dat ook? Ik had zeker bij mijn eerste project...
2: De voor Friese Vlag was dat... waarbij er dus echt een product in de schappen van Albert Heijn belandde. Mm -hmm. Het moment dat ik dat product al zag staan... Was dan, ik heb niet direct iemand gezien die het kocht... maar het eerste moment was ik, nou die Albert Heijn... Ik zag het in het schap staan... Ik ja, dacht, oh... Hier heb ik aan bijgedragen. Ja, ja, ja. Dat, dat ja, ja. was ja. wel echt een uh, fantastisch mooi moment. Moet ik eerlijk zeggen... op een gegeven moment dan bij de twintigste keer... Is dat, is dat anders dan bij de eerste keer. Maar die eerste keer, dat vergeet je echt nooit meer. Nee,
1: mooi hè?
0: Ja, mooi. Ik heb ook wel een mix in me. Want ik weet wel, het moment dat het dus... Hè, de eerste vrijgave aan de lijn... vind ik echt altijd een heel mooi moment. Dat is inderdaad het mooie mix... tussen technical en uh, commercieel. Dat vind ik ook altijd heel erg mooi... En als het zo heel mooi in het schap staat in de winkel.
1: Goed uitgefeest.
0: Goed uitgefeest, klopt helemaal. Vind ik dat ook echt een mooi moment. Ja. En als het niet goed uh, staat, dan ga je natuurlijk even spiegelen. <laughs> ga je het zelf doen, hè? Ja, het beroep is de beroepsinformatie daarin.
1: Eh, nou, nou hebben we het hier uh, tijdens de podcast ook vaak over een, een fuck up uh, in, een, in een proces heb jij een, uh, uh, een, een fuck up meegemaakt. In je carrière niet zozeer van, oh jeetje, heb je dat gedaan? Maar meer om wat van te leren. Kan je een voorbeeld noemen van een project?
2: Ja, ik denk dat als je werkt in corporates... heb je altijd te maken met een uh, bepaalde dynamiek. Namelijk Global en
1: Stel.
2: de landen. Ja. En uh, Global heeft iets heel moois bedacht. Mm. En zo gaan we het doen. Dit gaat het worden. En vervolgens ga je in gesprek met landen om het ook intern te verkopen eigenlijk, je, je idee, je concept, je product. En wat je dan ziet is dat nou, Duitsland willen eigenlijk 50 gram meer erin. Een ander land die zegt, ja dat is leuk dat het een overbestendige verpakking is, maar in mijn geval, ja, mijn consumenten die warmen dat op in de magnetron. Dus ik kan eigenlijk niks met die verpakking, dat moet aangepast worden. En zo komen er allerlei uitzonderingen. Artworks die niet meer kloppen met verkeerde afbeeldingen, ingrediënten die in Azië niet werken en in Europa wel. En uh, wat daar de valkuil is, en die ik ook wel vaker meegemaakt, is dat je de, de landen wilt honoreren. Want je wilt ook dat zij ervoor gaan, dat zij gecommit zijn aan dit project en er een succes van maken. Dus vervolgens ontstaan er allerlei uitzonderingen op allerlei yeah. vlakken,
0: yeah.
2: waardoor je als groot bedrijf de slagkracht mist van... Scalable innovation. Dus je hebt ja. zoveel uh, uitzonderingen gecreëerd... dat de winstgevendheid na een tijdje onder druk komt te staan. Ja. En wat er dan vervolgens vaak gebeurt... is dat er een harmonisatieproject uh, wordt gecreëerd. Uh -huh. En dan moet je dus gaan kijken... kunnen we hier wel wat, wat eenheid in creëren? En dat is zonde van de energie. Want op dat moment ben je dus bezig met een renovatieproject, wat wel de winstgevendheid verhoogt. Dus even absoluut een hè, goede commerciële insteek om te doen. Maar die resources had je ook kunnen besteden ja. aan een innovatieproject... waarbij je weer iets nieuws verzint. Ja. En dan nou wil ik niet zeggen dat die, uh, die wensen van die landen nee, niet, niet gehonoreerd niet mogen worden. Nee. Alleen het tijdstip waarop die wensen komen, dat is vaak te laat... Dus waar ik dan, wat ik dan zou willen meegeven aan de luisteraars is dat het heel belangrijk is dat je op een gegeven moment met al die landen een soort lock moment afspreekt of een ja. sign-off. Ja. Zo gaat het eruit zien. Deze verpakking ja, ja, en dit wordt het. Ja. En dat er wel echt een hele goede reden moet zijn, na die tijd, om daar nog van af te wijken. Ja. Dat kan natuurlijk altijd een uitzondering zijn, dus
1: ik ja. wil hem niet helemaal de deur dichtgooien. Nee. En dan kan je dan ook nog gewogen doen met de lead countries. Die hebben een wat zwaardere stem en de wat minder uh, grote landen, die hebben een wat minder grote stem. Dat je hem ook gewogen goed kan nemen.
0: Bijvoorbeeld.
2: Ja. Het, ja. En het ligt ook echt aan de vraag, dat moet je ook per geval bekijken. Ja, uh. Maar ik zou daar wat terughoudender in ja, zijn nu. Om ja. al die uitzonderingen maar nou, klakkeloos te honoreren. Ja. Om de markten en de lokale markten tegemoet te komen. Dat,
0: uh, Het
1: is dat vinden. je dit zegt. Ik had vorige week met een, een global klant een, een, een gesprek. En die zei van je hebt Azië, je hebt Amerika. En je hebt Duitsland, Nederland, Frankrijk, Spanje <laughs> en Italië. Met andere woorden, Europa, dat is helemaal niet... Uh, een eenheidsworst. Iedereen die wil wat anders uh, 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 bepaalde pastas die zitten in karton verpakt in Nederland. Of uh, juist niet in Nederland. En in Italië zit het allemaal in karton verpakt. Maar in Nederland zijn het allemaal flowpacks. En dus dat werkt voor ons helemaal niet. Al dat soort ja, lokale uh, doorvertalingen. Die ja, een, 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 een die local vaak wel nodig heeft. Om ervoor te zorgen dat die aansluiting met de categorie in die, in die regio, maar wel zo goed mogelijk is. He, dus, dus, en ik zeg zeker niet dat je geen gelijk hebt... maar ik denk dat we elkaar net al wel gevonden hebben... als je zegt, um, heb, een, heb een login van tevoren... dus dat de dat, dat locals oh, echt wel mee kunnen bespreken... en uh, die, ja. die punten in kunnen geven... en bepaal hem dan gewogen van als wij dit willen doen... dan kan het dus betekenen dat... nou, laat het even makkelijk doen, dat België niet meedoet met deze volumes en dan moet je die ook accepteren. Want een eenheidsworst creëren voor heel Europa... dat, dat, is wel, dat is, moet in eerste instantie wel je vertrekpunt zijn... maar heel vaak wordt het worstje wel wat kleiner... als je verder uh, bent. En dat, ja, dat, dat is wel gewoon heel lastig in een Europese markt.
2: Ja, klopt. Ja. 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 Nou, ik denk dat bijvoorbeeld, neem het geval van die verpakking... je kunt natuurlijk als je die requirements... aan het begin van je traject weet zou je een verpakking kunnen maken die beide aspecten in zich heeft.
0: Mm. Alleen op het
2: moment dat je daar pas van hoort, uh, op het moment dat alle verpakkingsmaterialen al uitontwikkeld zijn... en ingekocht en al in de fabriek liggen, ja, dan is het te laat. Ja. Ja. Dus ja. het heeft ook te maken met een ja. stukje timing. Absoluut. Je kunt alle wensen ja. Uh, ja, beoordelen en al dan niet meenemen. Die, maar doe dit, dat soort in, fouten, in een voortijdig precies. staat. Ja. Ja,
1: een fantastische tip, want dit soort fouten... horen vandaag de dag niet in een innovatieproces. Dan heb je niet een goed innovatieproces als je dat op die manier doet. Ja, mooie tip. Mooi.
0: En um, je hebt al een paar dingen benoemd hè, echt als uh, tip. Hè. Dus uh, vooraf al uh, systemen gaan vullen met data. Hè, en uh, uh, duidelijke owners. Ook zo'n login moment is een heel mooi voorbeeld van tip en trick. En waar of, valt of staat met jou zo'n innovatiereis mee? Wat is het allerbelangrijkste?
2: Ik denk niet dat je echt één ding kan noemen dat het allerbelangrijkste is. Uh, maar het, uh, het team, de mensen met wie je het doet. Mm. Een stukje intrinsieke motivatie. Dat is wel echt uh, heel erg belangrijk in een team. Ook een stukje vertrouwen in elkaar. Het team zou een veilige omgeving moeten zijn. Waarbij je dus ook de hulpvraag kunt stellen. Je hoeft niet alles alleen te doen. Als je er niet uitkomt, we zijn een team. Vraag ook gewoon om hulp. En dat zijn ook wel zinnen die ik in mijn teammeetings best wel vaak... Nog een keer herhaal, voor mij is het heel logisch, maar ik wil ook echt de teamleden stimuleren om er zo in te zitten.
0: Ja. Mooi, mooi. En wat je zei, dat is het eerste wat je doet. Hè? Dus de kracht van het team en van die individuen beoordelen en uh, dat inzetten.
1: Ja, het team corrigeert zich dan ook. Je hebt er altijd wat minder goede talenten bij zitten en altijd wat beter goede talenten. En uiteindelijk zorg je er dan wel voor dat het gemiddelde van het team ook echt gewoon goed blijft. En dat, want je kan het dan uiteindelijk niet maken als je die afspraken met elkaar niet gemaakt hebt. Of dat je iets niet gedaan hebt en dat van tevoren niet gemeld is. Hè? En dat, als je dat van ja. tevoren met elkaar hebt afgesproken. Ja. Dus dan kan zo'n heel team, die persoon ook... Dat is een soort sociale druk wat je gebruikt natuurlijk. Om ervoor te zorgen dat de deliverables verhoogd worden.
2: Ja. Ja. Maar het ja. kan ook zijn het team uitbreiden. Als het blijkt dat we gewoon echt een, een gap hebben in ja. het team. Dat we zeggen, maar die persoon moet erbij. Of die functie of iemand met die eigenschappen moet erbij.
1: Ehm um, 80% faalt uh, dat is niet alleen een Nederlands probleem, dat is een Europees probleem, zelfs een wereldwijd probleem. Um, hoe kan het nou dat er zoveel producten falen in jouw optiek?
2: Ja, ik vind het moeilijk om daar heel duidelijk iets over te zeggen, want zoals gezegd, vaak hebben andere mensen al bedacht dat er iets moet komen. En ik zorg er dan voor dat dat gerealiseerd wordt. Uh, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, het is ook wel een beetje van deze tijd, dat je rotatie hebt van bepaalde dingen. ...van smaken die in- en uitwisselen. Er zijn allerlei trends. Dan is er weer iets op social media wat een hype is. Limited editions. Ja, dus wat ik zou zeggen... ...kijk, het feit dat, dat de producten roteren... ...aan zich vind ik niet heel erg faals, Zie Ik zie niet als falen, om heel eerlijk te zijn. Wat ik dan zou doen aan de voorkant, dus aan het proces... ...kun je dan een proces bedenken waarbij je sneller kunt roteren. Ja. En er zijn bedrijven die daar hele mooie oplossingen voor hebben gevonden bijvoorbeeld uh, door trends heel nauw te volgen, door een uh, productielijn in te richten, zodat je heel lang met een basisproduct werkt en pas op het einde uh, de uiteindelijke smaak gaat customizen, dus realiseert. Dus ik denk dat je meer, ja, ik denk aan de ene kant dat je moet accepteren dat uh, producten in en uit de schappen komen mm -hmm. en dat je erover kunt nadenken, maar hoe kun je dat dan aan je voorkant, dus qua proces, zo goed mogelijk ontwerpen? Zodat je in staat
0: bent om daar sneller op in te spelen. Ja. Als je kijkt naar jouw ervaringen, Elvira, heb je natuurlijk de afgelopen jaren heel veel verschillende bedrijven aan de binnenkant, ja, van binnen gezien. Um, wat is dan gebeurd aan dat rd proceskant uh, qua ontwikkelingen de afgelopen jaren?
2: Wat je ziet is dat veel bedrijven steeds meer werken met een, een IT-oplossing. Als je kijkt naar productontwikkeling, dat, dat genereert enorm veel data. Wat vaak heel erg lang duurt tijdens productontwikkeling, is het doen van houdbaarheidstesten. Zeker als je een lange houdbaarheid meegeeft op je producten, soms wel zeker. tot twee jaar. Inmiddels heb je zeker binnen die corporates enorm veel data, want er zijn al zoveel producten ontwikkeld, er zijn al zoveel ja. testen gedaan. Dat kun je natuurlijk modelleren. Ja. Dus dat betekent dat je op basis daarvan al veel sneller een bepaalde voorspelling kunt doen over bepaalde zaken. En de ja. houdbaarheidstest is daar één voorbeeld van. Maar denk ook aan het ontwikkelen van de recepten. En dan bedoel ik niet tot in de laatste 100% de fine tunen maar het skelet van een product mm -hmm. kun je laten berekenen door receptuurmodellen. Je hoeft niet meer in de keuken allerlei trial en error oh, ja. Ja. dingen te gaan doen. Ja. Ja. Maar daar zijn modellen voor. Er zijn ja. databases voor die ja. je kunt gebruiken. Dus het, het, het inzetten van ja, IT-componenten, ja. uh, databases, modelleren. Dat is iets wat, wat je al steeds meer ziet gebeuren.
1: En dan noem je en, nou net twee dingen die in het kritieke pad van projecten zitten. Dus die zorgen er ook echt voor dat die projecttimings beter kunnen gaan absoluut, gaan Absoluut.
2: Ja. Dus uh, het, het gebeurt steeds meer. En ik denk dat daar nog een heel stuk ja, white space ja. zit, dat bedrijven dat nog veel meer kunnen doen.
1: Uh, ik heb de laatste maanden alsof er een, 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 een wolk voorbij vliegt en in keer al die woorden naar beneden gooit. Dat gaat over data en data en food. En ook de voorspelbaarheid van data. Um, ik, vind nog niet, ik vind dat data nog niet zo ver is om een hele goede voorspellende... Uh, variabelen te zijn waar het, waar de, waar het naartoe gaat, hè? waar de foodtrend naartoe gaat. Dus er zijn bepaalde partijen in de markt, ik hoef geen namen te noemen maar die, die zeggen wij kunnen data inzetten om uiteindelijk het product te, te ontwikkelen. Um, dat het uiteindelijk daar naartoe gaat, dat geloof ik best. Alleen we zijn er tot nu toe nog niet in staat. Want dan kunnen we kunnen de, de, de consumentenbehoeften nog niet zo goed vangen. Als het op microniveau gaat... en ik laat wel zeggen, we hadden het net even over postietoetjes... welke variant hebben we nu nodig? En we hebben er nu tien en we willen er nog drie introduceren. Welke drie moeten we hebben? Dat is, dat is, dat is in principe zo te doen. Want dat zijn grote trends en dat, ja. dat kan je op basis van ja. data echt wel doen. Maar het voorspellen, de next level postietoetjes... Uh, in een knijpzak of uh, in, een, uh, in een gestapeld, ik noem maar even iets. Dat is veel, uh, of echte radicale innovatie, laat ik het daar maar op uh, zetten. Dat laat zich vaak heel moeilijk voorspellen door backdata.
2: Dat klopt, dat klopt. En dat dus waar is het... ik ook met name ja. op doel is als je ja. uh, ziet wat er moet komen. Of als er besloten is, dit willen we graag hebben. Om dan dat proces, om dat te implementeren. Dus dat stukje executie. Daar kun je wel op basis van data een versnelling in uh, ja. aanbrengen. Ja. Ja, ja. De toekomst voorspellen, ja, dat zou heel mooi zijn. Maar uh, ik geloof dat niemand die glazen bol <laughs> heeft en weet wat er komt. Nee. Dus ik ben het met je eens... Uh, dat je dat niet met data kunt nee. uh, realiseren. We kunnen
1: tegenwoordig altijd ChatGPT nog uh, vragen... want die <laughs> schijnt dat wel te kunnen. Ja, maar, uh, wil, ja. ja. Ik hou ja. me
2: aan mijn phone, <laughs> ja. Ja. Precies. Ja. Maar in het stukje executie en het realiseren van de innovatie... daar kun je data wel echt als tool gebruiken... Uh, om je doorlooptijd weer te versnellen. Dus weer dat go-to-market proces te
1: versnellen. Nou hebben we, vragen we elke luisteraar om iets mee te nemen... Uh, mag ook een quote zijn, of het mag een uh, mooie, wat, wat, wat uh, centraal staat voor Elvira, of misschien heb je iets meegenomen. Um, wat heb je, heb je iets meegenomen of heb je een bepaalde, yes. ja, daar komt Ik zag iets aan, wel hoor. iets liggen, ja, 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 hoor.
2: Ik heb een boekje meegenomen. Het is uh, in lijn met het verhaal, het boekje dat heet Hostmanship. En de ondertitel is De kunst, mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Mm. En waar dit boekje over gaat, het heeft mij heel erg geïnspireerd. Het gaat over een buschauffeur, no matter what. Hij blijft altijd vriendelijk, iedereen begint uh, zaggereinig tegen hem te doen. Hij, is altijd, hij zoekt altijd naar hoe kan ik die persoon helpen, wat kan ik doen. Um, en dat heeft mij heel erg geïnspireerd, omdat ik denk, dit kunnen we in het bedrijf ook doen. Het, is natuurlijk, het heeft een achtergrond in, in de hospitality business, denk aan uh, hotellerie en, en andere beroepen waarin gasvrijheid enorm belangrijk is. Ook taxichauffeur, buschauffeur.
0: Ja.
2: Maar ik denk, hoe kunnen we nou deze mindset uh, stretchen naar het bedrijfsleven? Dus ik heb gekeken, wat zijn nou de basisprincipes van, uh, die, ja, zoals die in dit boek beschreven staan? En er kwamen eigenlijk drie dingen naar voren. Eén is uh, de mindset om proberen anderen te helpen. Mm. Dat wordt ook wel eens in het leiderschap genoemd. ...oog hebben voor het geheel... ...en streven naar een dialoog. En dat betekent dat je blijft praten met elkaar. En uh, ja, ik heb de keuze gemaakt om deze mindset... Uh, ...eigen te maken in alles wat ik doe. Ik heb dat zelf iets anders verwoord. Dat heette uh, Choose Trust and Kindness. Dat is iets waar ik echt heilig in geloof. Dit is ook hoe ik werk. Dat is ook mijn signatuur... ...wat me misschien onderscheidt van, uh, van iemand anders. Ja. Heel en mooi. dat is uh, oorspronkelijk ontstaan door het lezen
1: van dit boek... We hebben net de verkiezingen gehad. Zullen we deze kop sturen naar Rutte en Caroline van der Plas? Om, uh, om die verbinding met elkaar op te gaan, uh, op te gaan zoeken. Dat lijkt me een, uh, een mooie in die zin. Ja, lijkt me een goede. Ja. Nee, maar hartstikke leuk. Echt een hele mooie, mooie gift. Ik denk dat we ook de schrijver en uh, misschien het, uh, het, uh, het nummer en uh, de titel nog uh, even in de, in de comments gaan, uh, gaan zetten van deze podcast. Want dat is een hele uh, mooie tip. Ja, dank.
0: Zo komt hij ook mooi rond, hè? Dus dat je zegt. Uh... Choose trust and kindness en dat je dat ook is hoe je eigenlijk al je projecten start. Met eerst kijken naar de mensen en dat daarin mee te nemen. Heel mooi. Zijn wij nog iets vergeten Is er nog iets wat de luisteraar over jou zou moeten weten? Wat wij niet, niet naar voren is gekomen? Ik zou
2: nog wel iets willen meegeven aan de, aan de lijnmanagers van de ja, luisteraars. Want we hebben het natuurlijk altijd over de luisteraars... maar er is natuurlijk ook iets voor de lijnmanagers. Ja, die stiekem ook luisteren, hoor. Ja,
0: precies. Nou,
2: die bepalen vaak waar iedereen aan werkt. En wat ik heel vaak zie bij grote bedrijven... is dat er enorm veel projecten aan mensen worden toegekend. Maar daardoor wordt het natuurlijk heel erg moeilijk om te focussen. Je hebt dan zoveel verschillende dingen. Je moet ook continu schakelen tussen alle projecten. Je hebt hele lange to-do-lijstjes. Daardoor duurt het vaak heel lang... Uh, voordat je een bepaalde taak hebt afgerond. Niet omdat die taak zoveel werk kostte, maar omdat er eerst nog negen andere dingen op je okay, lijstje ja. staan. Dus wat ik zou willen meegeven aan de lijnmanagers is kijken of je grotere projecten kunt doen, die je dan bundelt, waarbij je mensen dus een beperkt aantal projecten geeft, zodat ze kunnen focussen en continu met de juiste dingen bezig zijn, in plaats van al die versnipperde aandacht over alle projecten die vast wel enigszins belangrijk zijn. Ja. Probeer daar wat meer... Ja, ...boldere keuzes in te maken. Less is, is more. Duidelijke yeah. keuzes. Bold choices. Ja, want uiteindelijk is focus ook heel erg belangrijk... ...om je doorlooptijd te versnellen. Daar ben ik van overtuigd.
1: Ja, ja het, het, het zorgt eigenlijk voor een... Uh, ...je kan nog zo'n mooi proces hebben. Je hebt een aantal optimalisaties... Uh, ...in deze podcast aangegeven... ...maar je kan nog zo'n mooie inrichting hebben... ...een hele snelle time-to-market papier kunnen hebben. Maar als de mensen niet tot hun taak... Uh, ...uitvoer kunnen komen... Dan, dan werkt het niet. En dat is met name je laatste uh, toevoeging die je nog geeft. Dus, uh...
2: Klopt. En wat ik vaak terugkrijg van de teamleden. Is dat zij niet in staat zijn om dat te nee. veranderen.
1: Nee. Ja. Omdat nou, zij... Een prachtige oproep. Ja. Ja. Elvira, dank voor dit, uh, dit leuke gesprek. Heel veel tips en, en tricks. Waar de luisteraars uh, zeker blij mee uh, bij zijn. En dank je voor de dynamiek ook. Dank je wel. Heel mooi. Dank je wel. Ook bedankt.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Reis naar de Innovatie Award podcast. We hopen dat jullie net als ons hebben genoten. We kijken uit naar de volgende aflevering en zijn altijd op zoek naar de mooiste gekse innovatiereisverhalen. Laat je ons weten wat je van deze aflevering vindt? En heb je zelf een reisverhaal wat je met ons wilt delen? Laat het vooral weten. We spreken je graag en tot de volgende podcast.